0: Liebe Freunde der guten Unterhaltung, willkommen beim Podcast vom Bodyguard zum Millionär. Wer wissen will, warum dieser Podcast so heißt, hört euch gerne den Trailer an. Wir sprechen hier über Investments, die Wirtschaft, Sparraten, Teuerungsraten, Ideen zum Vermögensaufbau und wie ich oft sage, es ist ein Philosophie-Podcast natürlich, denn wo wären wir alle ohne, dass wir uns ein klein wenig aus, auch über den Sinn und Unsinn des Lebens unterhalten würden, und uns auch diesem Thema widmen würden. Heute geht es um sehr spannende Themen. Das Schreckgespenst der Rezession haben wir, anhaltende Inflation haben wir und warum habe ich mir eine dritte Wohnung innerhalb von sechs Monaten gekauft. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Rezession. Was bedeutet das eigentlich genau? Die Wirtschaftsfanatiker unter euch werden es genau wissen. Die Wirtschaft schrumpft. Und zwar schrumpft sie in Deutschland im zweiten Quartal in Folge. Und das ist doof. Warum schrumpft nun unsere großartige, wunderbare Wirtschaft auf einmal? Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Ursache numero uno sind die hohen Energiekosten, so sagt man dann gibt es noch die Zinspolitik der EZB. Diese drei Buchstaben, die Europäische Zentralbank erhöht, nämlich seit geraumer Zeit die Leitzinsen. Also die Zinsen, zu denen sich die Banken und damit natürlich auch wir uns direkt und indirekt Geld leihen können. Und mit wir meine ich zum Beispiel auch Unternehmen und nicht nur dich und mich. Bauzinsen sind auch entsprechend gestiegen. Es ist ähm, ein, ein Jammertal, möchte man sagen. Ich hatte das schon äh, mal in den letzten Folgen vorgerechnet. Es ist ein sehr, sehr teurer Spaß geworden zu bauen. Und natürlich betrifft es nicht nur Neubau. Baukredite werden zwar vergeben, aber sie sind eben auch sehr viel teurer geworden. Zum Teil haben sich die Zahlungen für einen Baukredit verdoppelt und ähm, das macht jedem Haushalt äh, zu schaffen, egal auf welchem Niveau man äh, sich befindet, ob man jetzt nun 300 Bankrate hat und dann die sich erhöht auf 600 oder man hat eine Bankrate von 10.000 und die ist dann plötzlich 20.000, das ist äh, ungut. Warum schrumpft die Wirtschaft noch? Weil es die Inflation gibt, Experten gehen davon aus, dass die Inflation noch dieses und nächstes Jahr hoch bleiben wird. Das wird eventuell erst im Jahr 2025 besser, sagen sie, so dass wir da eine Inflation von 2% annähernd irgendwie sehen werden. Ja nun, leider glaube ich Experten eher nicht so äh, oft, weil, naja, ich behaupte mal ganz kühn, niemand weiß es ganz genau. Äh, niemand hat irgendwie eine Kristallkugel und genauso wenig, wie jemand diesen rasanten Zinsanstieg irgendwie vorher gesehen hat. Genauso wenig kann mir jemand jetzt weiß machen. Er würde jetzt also haargenau wissen, wie Zinsen, Inflation oder Immobilienpreise sich in den nächsten Jahren entwickeln werden. Das alles äh, Unschöne vorausgesetzt ist auch natürlich die Konsumlaune der Deutschen gesungen. Warum wohl haben die Deutschen keinen Bock mehr auf Shoppen? Na, das ist eigentlich auch relativ einfach zu erklären, weil die Reallöhne im Durchschnitt auch gesunken sind. Alle haben weniger Geld in der Tasche. Und was noch schlimmer ist, Menschen sind verunsichert. Und wenn Menschen verunsichert sind, kaufen sie weniger Gedöns und kaufen weniger auf Pump. Ich persönlich finde das nicht ganz so schlimm, denn Blödsinn auf Pump kaufen, äh, finde ich halt irgendwie kacke. Aber für die Wirtschaft ist es natürlich schlecht. Alles in allem also ein eher... Bescheidener Ausblick auf das Jahr 2023 und ich denke auch auf das Jahr 2024, warum gleich so weit äh, voraus, ähm, vielerlei Gründe, Bauvorhaben, nur so als Beispiel, wenn, wenn, wenn Bauvorhaben, die jetzt gestrichen werden im, oder im, im Jahr 2022 gestrichen worden sind und im Jahr 2023 auch noch gestrichen wurden, diese wirken sich erst im Jahr 2024, 2024. 25 aus, denn es braucht ja auch Zeit diesen ganzen Plumperquatsch auch zu bauen und Investitionen, die wir im Jahr 22 23 nicht getätigt haben, diese Investitionen, die wir nicht getätigt haben, diese werden sich im Jahr in diesen Jahren, wo wir sie nicht tätigen, auch nicht sofort auswirken, aber dann später im Jahr dann eben äh, 24 25 vielleicht 26 wird sich das eben negativ Auswirken. Also, wir halten fest, Inflation ist hoch, Zinsen sind hoch, gebaut wird deutlich weniger, Eigenheimraten und Annuitäten allgemein haben sich zum Teil verdoppelt, die Konsumlaune ist unten und die Wirtschaft schrumpft. Das zweite Quartal in Folge so weit, so schlecht. Möchte man sagen. Gibt es denn überhaupt irgendetwas Positives auf der Welt? Ja, natürlich. Sonst wären wir hier nicht beim Philosophie-Podcast des Vertrauens. Natürlich gibt es was Positives. Deutschland ist Vize-Weltmeister im Eishockey geworden. Zum Beispiel das ist eine großartige Leistung, zu der ich hier ausdrücklich gratulieren möchte. Das ist ganz wunderbar. Die USA geschlagen und nur ganz knapp an Kanada gescheitert. Also was will man mehr? Wer mehr äh, gute News hören möchte und lesen möchte, der geht bitte auf www.goodnews.eu. Äh, kein Scherz, da werden täglich gute Nachrichten publiziert. Da würde äh, das würde uns doch allen wirklich äh, absolut gut tun. Also ein paar mehr. Positive Nachrichten, ein paar mehr gute Nachrichten, also checkt die goodnews.eu, lasst euch inspirieren von den guten Nachrichten auf, die, auf dieser Welt, denn es gibt sie auch. Aber äh, weg vom Eishockey, zurück zum Thema. Gibt es denn für Investments überhaupt gute Nachrichten? Gibt es für die Wirtschaft gute Nachrichten? Ich behaupte ja. Erstens, der deutsche Aktienindex, Halleluja, der DAX hat sein All-Time-High erreicht. Den höchsten Wert, den, das, äh, den der DAX jemals in seiner Lebensgeschichte jemals gesehen hat. Richtig gehört. Scheiß auf die Rezession, scheiß auf die äh, ganzen anderen negativen Geschichten. Unternehmen geht es gut und das spiegelt sich im DAX. Das ist ganz ungar. Äh, wunderbar, was habe ich Ungerufe gehört, der DAX, der, der DAX, mein Gott, der wird sich nie erholen, Corona, Sie wissen schon und so weiter, der DAX wird sich vom Krieg nie erholen, vom Corona, von der Pandemie nie erholen, der DAX wird bei dieser Wirtschaftslage komplett abdanken, nope, der DAX ist da und zwar genau da, wo ich ihn haben will, all time high, ladies and gentlemen, das bedeutet, die deutsche Wirtschaft sieht es nicht ganz so äh, pessimistisch wie vielleicht eben die Presse. Und warum äh, ist das jetzt eigentlich überhaupt relevant? Weil, die, weil man sagt, dass die Börse, der DAX, ja andere Leitindizes die äh, Zukunft ein bisschen äh, vorwegnehmen. Und zwar die nächsten sechs, neun oder zwölf Monate. Was natürlich dann wiederum ein klein wenig optimistischer uns blicken lässt in die Zukunft. Die zweite gute Nachricht ist, die Preise für Öl und Gas sinken. Sie waren auf einem unglaublichen High, das Öl und das Gas. Sobald du die Heizung auf 3 gedreht hast, hast du gespürt, wie es aus deinem Portemonnaie herausfließt. Und wenn sie jetzt ganz unten oder weit, 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 äh, runtergegangen sind, also wirklich äh, sehr sehr heftig. Da kann man sich wirklich mal die die Zahlen mal genau anschauen. Das ist äh, sensationell, großartig finde ich das, denn das hätte zum Beispiel vor zwölf Monaten noch kaum jemand gedacht. Wir sind unabhängiger geworden vom russischen Öl und Gas. Wir haben neue Terminals. Leute, ich weiß, jeder hat dazu, jeder hat dazu eine Meinung, aber Fakt ist, Öl und Gas sind auf Vorkriegsniveau und das ist sensationell. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass wenn die Wirtschaft nicht boomt, dass dann eben auch weniger Energie, ganz allgemein gesprochen, äh, gebraucht wird und jetzt sind wir natürlich in diese Rezession und äh, das hat eben diesen ja, diesen positiven Nebeneffekt, wir haben aber immer noch eine sehr, sehr gute Beschäftigung, wir haben nach wie vor Fachkräftemangel, wir haben nach wie vor auch im Niedriglohnsektor große Nachfrage nach Arbeitskräften, was ein bisschen paradox klingt, aber dann doch irgendwie äh, sensationell gut ist, finde ich. Das war die zweite gute Nachricht und die dritte, es geht hier immer weiter, die dritte gute Nachricht ist, einige Immobilienpreise, nicht in allen Regionen und nicht überall und ständig, aber in einigen Regionen sinken sie tatsächlich, wobei gleichzeitig die Mietnachfrage zumindest eben in den guten Lagen, in den Ballungsgebieten, ich sag mal Städte, mit, mit guter Infrastruktur, mit Studenten und so weiter, nach wie vor sehr hoch ist. Was bedeutet das? Wenn ihr genügend Eigenkapital habt und sich das Objekt lohnt und es ist immer wichtig, also sich wirklich rechnet, dann ist jetzt eine großartige Zeit, wie ich finde, eine Immobilie zu kaufen. Alles ohne Gewehr und äh, das hier ist auch kein Empfehlungsmanagement, das wissen wir alle, sondern bitte erst nachdenken, bitte erst rechnen und dann kaufen. Sonst heißt es ja, ich habe im Podcast gehört, ich soll jetzt Immobilien kaufen und dann renne ich los und kaufe mir irgendwo... Eine Bruchbude am Rande von Buxtehude von ähm, 720 Quadratmetern und dann weiß ich überhaupt nicht, was ich damit machen soll und es lässt sich nicht vermieten. Ich habe ähm, in den letzten sechs Monaten, ich habe euch davon berichtet, drei Wohnungen gekauft, jetzt habe ich ähm, gerade die dritte, also zwei Wohnungen gekauft, jetzt habe ich gerade die dritte Wohnung gekauft. Was ist das für eine Wohnung und warum habe ich sie gekauft? Es ist eine kleine, wie schon, kann man schon fast sagen, wie die, wie, 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 wie die, all, wie alle meine Wohnungen, ne, aber nein, wie die anderen zwei Wohnungen auch. Also eine kleine 40 Quadratmeter Wohnung, leerstehend in relativ guter Lage. Was habe ich bezahlt? Ich habe bezahlt wie beim letzten Mal auch. Also man könnte meinen, das ist der gleiche Makler oder die gleiche, das gleiche Haus. Nein, ist es ist nicht. Aber ich habe bezahlt 75.000 Euro und das sind 1.875 Euro pro Quadratmeter. Es wird euch interessieren vielleicht, was hat der gute Mann eigentlich finanziert. Ich habe finanziert 90%, also bedeutet 10% Eigenkapital und das mh, zu variablen zinsen variablen zinsen von ca. 3,8 weil ich eben davon ausgehe, dass diese Zinsen jetzt noch ein bisschen steigen werden, aber vielleicht eben auch nicht so ewig weit. Wie gesagt, Kristallkugel hat keiner von uns, aber wenn die Inflation weiter runtergeht, dann werden die auch aufhören, an den Zinsschrauben zu drehen, sowohl in den USA als auch hier in Europa. Also 3,8% variabler Zins. Ich werde versuchen, was werde ich denn mit dieser Wohnung machen? Machen wir jetzt hier Fix Flip, soll man die gleich verkaufen, soll man sie schön machen, Nein, äh, das ist eine typische äh, meiner Strategie, meiner äh, entsprechenden Buy and Hold. Also diese Wohnung, der Mieter ist, ähm, der vorhergehende Mieter ist ausgezogen. Ich habe die also leer stehend gekauft. Wohnung schick machen, ein bisschen weißeln, ein bisschen, ähm, ja, eine, eine Küche wird eingebaut. Ähm, es werden neue Sanitäranlagen, ein paar neue Sachen eingebaut. Und dann wird sie zu knapp 10 Euro wahrscheinlich ähm, den Quadratmeter zu vermieten sein, was mittlerweile in der Stadt und in der Lage, in der die Wohnung ist, mittlerweile ganz normal geworden ist. Das bedeutet, ich erhalte, so gut will, 4.800 Euro Netto-Kaltmiete jedes Jahr für ein eingesetztes Kapital von circa 15.000, was bedeutet 15.000? Woher, wie setzen die sich denn plötzlich zusammen? Genau, 90% hat er doch finanziert. 10% davon sind Eigenkapital, also 7.500 Eigenkapital. Und dann kommen ungefähr ja noch so in dieser, ja, das ist jetzt kommt jetzt ein bisschen drauf an, in welchem Bundesland ihr seid und so weiter, aber ungefähr noch 7.500 Euro Eigenkapital. Also, neben, äh, Eigenkapital, ich rede nur Quatsch. Also, Nebenkosten noch dazu. 7,5, 7,5, 15.000 ungefähr äh, für diese Wohnung. 4.800 äh, Euro Netto-Kaltmiete und äh, 15.000 Euro eingesetztes Kapital. Das ist die Eigenkapitalrendite, auf die ich äh, hinaus will. Was will ich mit diesem Beispiel denn überhaupt Positives ausdrücken? Oder was soll denn dieses Beispiel jetzt zum Schluss von diesem schönen Podcast? Sind wir in einer Krise derzeit, sind wir es nicht unbedingt, ist alles schlecht, ja, nein, gibt es Chancen für jeden Mann und jede Frau? Ich denke, unbedingt gibt es diese Chancen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage etwas, was vielleicht auch nicht wirklich jeder hören möchte, aber wenn jemand, und das ist immer natürlich die Voraussetzung, gesund ist und normales Geld verdient, aber... Er hat keine Fantasie und ist auch noch faul, vielleicht auch ein bisschen blöd und dann auch noch ein Pessimist. Dann wird es äußerst schwierig, ja, wenn jemand aber andere Gedanken hat, neue Gedanken hat und sagt, ja Mensch, ich will jetzt diese Dinge vielleicht nutzen, dann sind hier wirklich ja Chancen da, aber das ist wie mit dem Spruch, wer sein Ziel nicht kennt, dem ist keine Windrichtung. Äh, die richtige, was ist damit gemeint, Immobilienpreise waren hoch und stiegen immer weiter, da kann man ja nicht kaufen, haben die Leute gesagt. Aktien sind in der Pandemie gefallen, da kann man ja nicht kaufen. Aktien sind stark gestiegen, Oldtime high da kannst du ja nicht kaufen. Immobilienpreise sind jetzt okay, aber hey, die Zinsen sind doch total doof, äh, da kann man doch nicht kaufen. Liebe Freunde, irgendein Scheiß ist doch immer, es ist doch immer irgendetwas. Es, äh, ich, 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 ah, ich kann mich da, ich weiß es doch auch nicht, Leute, also... Ir irgendwas ist doch immer negativ. Ja? Entweder sind die Zinsen hoch oder die Preise sind hoch. Also, aber im Prinzip, wenn es sich rechnet... Ja, dann ist jeder Tag im Prinzip ein Kauftag. Fragt doch mal bitte Immobilienmenschen oder auch Aktienprofis, äh, fragt ihr mal bitte nach, in der schlimmsten Krise werden die größten Vermögen gemacht. Und jetzt sind wir überhaupt gar nicht in der schlimmsten Krise, sondern jetzt werden Vermögen gemacht. Rechnet es euch aus, sucht Menschen, mit denen ihr irgendwie darüber sprechen könnt, diskutiert das mit eurer Bank, mit, 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 mit Menschen, die davon Ahnung haben, die vielleicht schon ein paar Sachen gemacht haben, ob jetzt Aktien oder ob das jetzt Immobilien sind, bewertet bitte Chancen und Risiken und dann los. Bitte los. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Von nichts kommt nichts. In jede Krise steckt eine Chance. Den Mutigen gehört die Welt. Ich kann das den ganzen Tag so weitermachen. Und warum? Weil es stimmt, all das stimmt, es gibt großartige Chancen, also lasst euch bitte da nicht äh, verunsichern. Geht bitte auch mal auf, äh, und das ist natürlich jetzt ein, ein Beispiel, Ja, aber geht doch mal bitte auf goodnews.eu, schaut euch doch mal bitte irgendetwas Positives an, geht doch mal raus, entspannt. Spannt euch doch mal, ja, es gibt immer so viel Negative, so viel, mein Gott, die Welt geht unter, die Rezession, jetzt ist alles vorbei, die Immobilienpreise sind hoch, jetzt ist aber wirklich alles vorbei, die Zinsen steigen, jetzt werden wir alle sterben, dem ist nicht so. Es gibt Menschen da draußen, die haben wirklich ernsthafte Probleme und es gibt Menschen, die leben in einem wunderbaren Land und ähm, äh, sind äh, reich an Gedanken, Ideen und Finanzen und sind trotzdem irgendwie immer unzufrieden und Petrich drauf und wissen nicht, was sie jetzt denn mit diesen ganzen Informationen machen sollen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr mit den Informationen machen müsst, dann ist es auch kein Problem oder wenn ihr die Informationen nicht habt, schafft sie euch an. Die große Art, große Welt des Internets steht uns doch allen zur Verfügung. Schaut euch YouTube-Videos an, geht auf Seminare, hört Podcasts, natürlich diesen hier an erster Stelle, aber dann auch alle anderen, die sich mit dem Thema Investment und Finanzen beschäftigen und dann erscheint diese gigantische, große Problemwelt, ja Die schrumpft dann förmlich vor euren Augen, wenn ihr seht, Inflation ah ist auch eine Chance, niedrige Preise plötzlich bei Immobilien ah ist eine Chance, äh, gute Aktien ah, ist eine Chance, also es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. So, das soll es gewesen sein, ein äh, kurzer, ich weiß gar nicht wie kurz eigentlich, aber der Podcast, ich hoffe es hat euch gefallen, schreibt mir gerne ansonsten. Den Podcast gerne abonnieren, teilen, liken, ausrasten. In diesem Sinne, die Erde ist rund, Geld ist gut, investiert, spendet, geht zu goodnews.eu. Und dafür kriege ich kein Geld, aber es ist einfach mal gut, sowas zu haben. Und spendet und habt euch lieb. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Vom Bodyguard zum Millionär.